Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as restrições às armas, munições, aos caques e agora a última novidade é também aos clubes de tiro. Eu converso com o coronel reformado José Vicente da Silva Filho, que é professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da PM, ex-secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Coronel, boa noite. Boa noite, Denise. Oi, vamos falar sobre essas restrições. Primeiro foi o decreto, né, reduzindo a quantidade de armas e munições a serem adquiridas, inclusive pelos CACs, com restrições de horário de funcionamento, a mudança aí do controle que vai passar do Exército para a Polícia. Eu queria saber, em princípio, como é que o senhor viu é, é, esse decreto especificamente? Olha, esse decreto, ele racionaliza bastante essa questão do acesso às armas. Infelizmente, o Brasil é um país muito violento. Ele continua, todos os levantamentos, reduz um pouco, mas ainda assim é muito violento. E a, essa violência, ela tem uma característica, difere de muitos países mais armados até que o Brasil, porque a, as mortes que acontecem nesses casos de violência têm uma predominância de, do uso da arma de fogo, 76%. Quando a gente verifica outros países mais armados, como Israel, como a Suíça, mesmo como os Estados Unidos, esse coeficiente é muito mais baixo, 60%, 50%. Então, nessas condições, quanto mais se amplia a arma andando pelo ambiente do Brasil, seja qual for a desculpa para isso, qual for o rótulo, se é caçador, colecionador ou atirador, nós vamos ver mais possibilidade, possibilidade dessa arma que é comprada legalmente se transformar em arma ilegal na medida que era roubada, furtada, desviada, etc. Mesmo as pessoas que acabam tendo acesso a essas armas, que não se envolve com o crime, elas são passíveis de acabar se envolvendo em situações de violência, porque o autocontrole é muito difícil em certas circunstâncias. Eu lembro de um caso de duas pessoas de bem, um major da PM de Pernambuco e um policial penal, estavam no boteco, no bairro da Boa Viagem, lá no Recife, se desentenderam e trocaram tiros e mataram três pessoas no bar. Quer dizer, pessoas treinadas, preparadas para o uso da arma, chegam a situações como essa. Então, é necessário ter controles. Esse decreto vem colocar um pouco mais de ordem na excessiva liberalidade que foi feita no governo anterior. Eu não consigo entender como se pode dar acesso a uma pessoa chegar a ter 30 armas. 30 armas custa basicamente 500 mil reais. Então, se é um acesso para poucos, então para que ter esse tipo de acesso? Mesmo uma arma comum custa 8 ou 10 mil reais... É o preço de um fogão, uma geladeira, um micro-ondas para se mobiliar uma cozinha ou fazer até um quarto de um trabalhador. Eu não consigo entender como isso pode ser tão importante. De fato, a restrição ela é bem-vinda colocar um pouco de ordem nesse caos que acabou acontecendo. Agora, o senhor citou essa questão do desvio de armas e foi uma das argumentações para essas restrições que foram colocadas e também para a mudança do controle saindo do Exército, não é? O senhor acha que isso pode trazer uma maior eficiência na fiscalização e no controle? Pode sim, porque há muito tempo que a entidade que vem acompanhando esse tipo de problema vem pedindo, solicitando, encaminhando, sugerindo de alguma forma que haja um controle unificado. Ah, o Exército faz um tipo de controle para essas categorias, como os caçadores, além do controle de armas para, para as polícias militares, e a, e a Polícia Federal fazia outro. É necessário ter um sistema único. A Polícia Federal está fazendo, já com a quantidade maior de armas, ela poderia fazer também com essas armas que o Exército controla. Eu acho que é muito bem-vindo também essa estrutura de dar mais racionalidade e unir ah, o tipo de controle das armas de uma entidade só. 
Agora, e quanto à ideia que foi lançada pelo presidente Lula na semana passada de acabar com quase todos os clubes de tiro? Segundo ele, o empresário que tem um clube de tiro não pode ser tratado como empresário, embora os empresários estejam reclamando de perdas de investimento, que pode custar um milhão e meio a instalação, a empregos que são gerados. Nós temos também um lobby muito forte da indústria de armas, tanto aqui como no exterior, mas essa restrição aos clubes, de acordo com o presidente, deve ficar apenas para quem trabalha mesmo com relação a isso, as políticas o exército, que vai ter esse tipo de treinamento? Nós temos uma quantidade grande de armas em mãos, armas legais, nas mãos dos brasileiros. É importante que eles saibam usar essas armas. A arma também é, é um, tem um espírito esportivo para algumas pessoas. Então, essas, esses indivíduos que estão associados, eles podem ter... O problema não é o clube de tiro. O problema é o controle dessas pessoas que frequentam o clube de tiro. Porque muitas pessoas se posicionaram como membros de clube de tiro apenas para ter acesso a uma quantidade grande de armas. Assim como os caques, né? Sim, e assim como outros caçadores, outras categorias, colecionadores. colecionadores. Né? Então, nós percebemos que existe uma fraude, na verdade, de muitas pessoas que tiveram acesso à arma para esses clubes. O problema não é o clube. As pessoas que já têm arma, é importante que elas saibam tirar, que elas levam a arma descarregada até o clube, que tenham controle das armas. Em muitos países que há uma liberalidade da posse de armas, exigem, inclusive, que a pessoa tenha um cofre em casa para a guarda da, da arma. Se não tiver cofre, não dá autorização. Algumas cidades americanas, como Nova York, que tem uma parte da legislação de controle, é rigorosíssima em relação ao uso das armas. Mas o clube de tiro em si, ele não é o problema. O problema é quem vai até o clube. Então, o senhor acha e... que deveriam ser mantidos? Eu não, eu não vejo como problema de acabar com os clubes. O problema é que o indivíduo que se declara como atirador, ele tem que frequentar o clube de tiro. Senão ele tem só uma carteirinha, mas não usa esse clube. Agora, muitas pessoas se sentem mais seguras, até por falhas da segurança, o senhor falou dos índices de criminalidade que temos no país, e tem a questão, por exemplo, das propriedades rurais, né, que foi a primeira, como, por onde começou a liberação, que não tem mesmo um sistema de segurança. Né? O país é muito grande, nós temos áreas ah, que, que estão distantes aí do, do, das cidades. O senhor acha que há casos específicos em que se deve liberar mais o uso de armas? Sim, eu admito o uso da, da arma, a posse da arma na residência ou eventualmente alguns tipos de locais de trabalho. Mas tudo isso tem que ser controlado. As residências que estão distantes do acesso ou do atendimento da resposta da polícia, elas devem ter esse tipo de cobertura se o proprietário assim o desejar. É uma segurança que se dá, já que a polícia não chega. Agora, o que não se pode ter é uma ideia de que nós vamos dar arma para todo mundo como um meio de resolver o problema da segurança. Até porque as pessoas não têm acesso fácil à arma pelo custo que ela tem. A resposta às questões da segurança pública é dada pelo poder público. Temos que cobrar dele mais eficiência, mais competência na contenção da violência. Não dar arma para que as pessoas resolvam esse problema. É, e tem a questão do calibre, do tipo de arma, a possibilidade de se ter fuzis como se colocou na legislação anterior, não é? É, o que, meu ponto de vista como policial aposentado, mas até hoje continuo vivendo a situação de polícia, é que quanto mais poder de arma se dá ao cidadão, fuzis, armas automáticas de, de calibre pesado, com 9 milímetros, por exemplo, mais ameaça também vai para os policiais. População mais armada significa mais perigo para os policiais nas ruas. Não só dos bandidos, mas de cidadãos alterados emocionalmente que acabam tendo uma, uma arma, uma opção para resolver seus conflitos nas ruas. E aí vai bala para cima da polícia. Um policial da rota foi é, atacado e 
e morto recentemente, nessa semana, com uma arma calibre 9mm. Não sabemos ainda qual a origem dessa arma, mas é um tipo de arma que estava liberado para acesso a cidadãos. Um certo controle, mas é um controle sempre relativo. É, o senhor falou, inclusive, essa possibilidade de desvio. Agora, o Brasil tem falhas também no controle da entrada de armas. Né? A questão de fronteiras que sempre se falou, a facilidade de comercialização pode reforçar essa insegurança, mas o Brasil também tem de controlar muito mais o comércio. Né? É, o, o comércio que vem principalmente através da fronteira, que não é comércio, é um contrabando, é um problema dramático de décadas no Brasil. Nós temos facções fortemente armadas com fuzis de guerra, principalmente no Rio de Janeiro, por falhas na fiscalização da tremenda, enorme fronteira que nós temos. Mas o fato é que a, armas, elas podem é, ter algum impacto, o controle das armas, algum impacto nas facções criminosas, nos criminosos, porque quando há uma restrição, o preço da arma no mercado negro da, de compra de armas por criminosos aumenta. Então se aumenta, tem que buscar no, lá no Paraguai, na Bolívia, nos países fronteiriços, isso é mais difícil, você cria dificuldade para os criminosos quando você cria mais controles sobre as armas no Brasil também. Agora, coronel, nós tivemos uma discussão aqui no Brasil também com uma questão ideológica e política. Não é? Nós tivemos o, o presidente Bolsonaro colocando a, o armamento até como uma defesa da democracia, para que a população pudesse defender a democracia. Inclusive, na, na, na campanha dele, tinha o sinal da arminha como o, o, os apoiadores. Já o presidente Lula, na semana passada, disse que não tem essa necessidade de treinamento de tantas armas, porque ninguém está preparando uma revolução. Então, como é que o senhor vê esse contexto político que se colocou a discussão do, do, do armamento no país? A ideologia, ela acaba conspirando contra a racionalidade das decisões políticas. Né? O presidente Bolsonaro tinha essa ideia, falava isso constantemente, que era uma forma de você defender a democracia, de liberar as armas para as pessoas fazer essa defesa. Na verdade, a defesa quem faz são as instituições, são as polícias que investigam ou que fazem a prevenção armada pelas ruas. Não tem sentido esse debate, é um debate inútil. Nós precisamos de racionalidade na questão da administração das armas, naturalmente competência das autoridades, das instituições policiais, para reduzir a violência no país, não fazer com que as pessoas vão procurar sua própria defesa com esse instrumental de morte que, que são as armas. Bom, aproveitando sua experiência, estamos chegando no finalzinho, eu queria saber o que o senhor acha que está faltando para o Brasil avançar mais na questão da segurança. Olha, um primeiro aspecto é nós precisamos reduzir a impunidade. Nós estamos vendo criminosos de colarinho branco ou colarinho sujo que estão voltando às ruas com muita facilidade, não estão sentindo a intimidação que deve ter né? um sistema dissuasório das leis, da polícia, da justiça, porque é uma resposta eficiente aos violentos, inclusive os menores que cometem a grande violência, ela é essencial para que a gente tenha um pouco mais de segurança no país. Então é a punição efetiva mesmo para inibir? Punição efetiva e naturalmente dá mais capacidade de resposta em termos de treinamento, de equipamentos, tecnologias para os principais instrumentos de defesa da sociedade que são as polícias que estão nas ruas. O poder de prevenção efetiva são das polícias militares que estão nas ruas e eles precisam de um apoio maior. Claro, a investigação que as polícias civis fazem, as polícias federais também são fundamentais principalmente para o grande crime organizado, que também atormenta o país. Feito, agradeço muito a participação do coronel reformado José Vicente da Silva Filho, que é professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da PM e secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.